0: Und die Damen kannten sich ja alle gar nicht untereinander. Also Mara hat mal mit Sabrina wegen einer Datenschutzsache telefoniert. Mara hatte ich dann auch zu Vanessa mal geschickt, um sie zu beraten. Also die kannten sich ein bisschen, aber zum Beispiel kannte Vanessa äh, Sabrina nicht und Mara auch nicht persönlich. Also jeder hatte auch schon so ein bisschen Angst, was kommt denn jetzt da so auf uns zu und Hallo, schön, dass du da bist. Heute die Folge ist auch mal wieder eine etwas andere Folge. Eine sehr emotionale Folge, eine sehr ehrliche Folge von mir, aber auch noch drei anderen wunderbaren Frauen. Wie ist es dazu gekommen? Ich bin ja jemand, der sehr gerne Networking betreibt und der auch teilweise ja eine ganz schöne Zeit so bei Instagram verbringt. Das ist mittlerweile mein Lieblingskanal, manchmal ein bisschen bei YouTube. Und schau mir an, was so andere Unternehmerinnen, ich schau mir gerne an, was, was die Damen machen, ja wie sie sich präsentieren und was sie tun. Und bei der Gelegenheit sind mir zwei Damen aufgefallen, Wow, habe ich gedacht, die musst du unbedingt mal kennenlernen. Eine Dame habe ich kennengelernt in ihrem Podcast, der so erfrischend war. Mara Bleckmann, ich habe, ich glaube, das eine oder andere Mal schon von ihr erzählt. Mara's Wortgeschichten heißt der Podcast. Sie spricht über Markengeschichten. Und habe gedacht, die Frau ist so positiv, so erfrischend, hat sich auch gerade in diesem Jahr selbstständig gemacht. Und mit wie viel Mut und Power sie rausgeht, die möchte ich unbedingt in meinem Podcast haben. Die möchte ich aber auch gerne mal persönlich kennenlernen. Also habe ich Kontakt zu ihr aufgenommen und unser Kontakt ist intensiver geworden. Das heißt, zunächst mal habe ich sie engagiert. Sie arbeitet für uns als freie Marketingberaterin und ich bin so glücklich. Seit Mara bei uns ist, habe ich auch wieder Vertrauen in das Thema Online und ja, mach auch das eine oder andere, was ich vielleicht vor einem halben Jahr nicht gemacht hätte. Wir haben aber auch persönlich sehr zueinander gefunden. Das heißt, wir haben Vertrauen gewonnen und das ist, ich sag mal, fast schon eine Freundschaft geworden. Die zweite Dame ist Vanessa Wenk. Vanessa, ich sag mal, verzeih's mir, Vanessa ist sehr laut im Netz. Das heißt, sie macht wirklich ziemlich krasse YouTube-Videos, auch in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit oder Menge. Ich glaube, zwei drei YouTube-Videos in der Woche, dann äh, war sie, habe ich sie mal gehört, in einem der Kräuter-Interview. Ich hatte so bei ihr das Gefühl, wow, sie geht überall hin, wo sie halt präsent sein kann und sich zeigen kann, was ja auch gut und richtig ist gerade für den Verkauf. Sie ist Immobilienmaklerin, hat auch schon ein recht großes und sehr erfolgreiches Business und die ist mir dann hier und da immer mal wieder, ja in in den Blick gefallen, also bei Instagram, bei Dirk Kräuter, aber auch zum Beispiel bei einer Fernsehsendung, bei der ich sie gesehen habe. Und ich gesagt, wow, die Frau, die weiß, wie es geht, um sich wirklich äh, sichtbar zu machen. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, traust du dich oder traust du dich nicht, weil sie war wirklich schon sehr erfolgreich, hatte ganz viele ähm, Facebook und YouTube Follower und habe gedacht, ach, traust du dich einfach mal und sprich sie an. Und bittest sie, in deinen Podcast zu kommen. Ja, Vanessa Wenk hatte ich dann in meinem Podcast. Ich habe sie besucht in Karlsruhe. Und habe gedacht, wow, die die ist ja irgendwie ganz anders, als sie so online rüberkommt. Viel netter, viel offener. So online kam sie mir halt auch, auch sehr als erfolgreiche Businessfrau rüber, was ja auch gut und richtig ist. Und persönlich ist sie einfach eine ganz liebenswerte Person. Und ich wollte mehr von ihr. Sie war auch in meinem Podcast und auch dort wirklich sehr, sehr ehrlich schon. Dann habe ich sie nach Köln eingeladen. Wir haben wirklich geschrieben mal und hatten auch irgendwie so den Draht zueinander. Dann habe ich sie, wie gesagt, nach Köln eingeladen. Dann haben wir ein Wochenende in Köln miteinander verbracht. Und das Wochenende, das war einfach der Hammer. Wir haben wirklich so zueinander gefunden. Wir haben uns Dinge erzählt Ich sag mal, die ich meinen engsten Freunden nicht erzählen würde und wir haben festgestellt, dass wir unheimlich viel gemeinsam haben. Wir sind beide mega spontan. Wir machen ganz viel. Wir sind überall und nirgendwo, nehmen auch manchmal zu viel an, als wir ausführen können, versuchen auch unser Team immer zu motivieren und Business ist uns mega wichtig. Wir kennen eigentlich gar keine Freizeit. Das geht immer alles so ineinander über. Also wir haben überall Parallelen gefunden. Und der größte Hammer war, dass wir auch noch am gleichen Tag Geburtstag haben. Und da habe ich gedacht, das kann kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall sein. Ja, wir haben uns danach öfter getroffen. Und wir haben auch mittlerweile eine sehr gute Freundschaft, die auch wirklich sehr bereichernd ist. Die dritte Dame im Bunde, ist Sabrina Käsehaus. Sabrina habe ich zunächst mal offline kennengelernt und zwar als die ganze Geschichte mit Datenschutz losging. Wir sind ja eine Personalberatung und mir ist das unheimlich wichtig, dass wir auch sicher mit den Daten umgehen. Und ja, ich habe da viel Wert drauf gelegt, hatte einen Anwalt, der mich in dieser Thematik begleiten sollte vor, vor zwei Jahren und irgendwie kamen wir überhaupt nicht zusammen und dann hat er sich nicht getraut und ich hätte alles eigentlich löschen müssen und schließen müssen und ich weiß es nicht. Und dann habe ich gedacht, ich muss woanders hin und dann ist mir Sabrine Käsehaufs empfohlen worden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Thema Datenschutz höre, kriege ich schon Pickel. Also ich habe überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß aber, dass ich es muss und dass ich es auch eigentlich will. Und genauso war es auch bei meinen Mitarbeitern. Da hatte wirklich keiner Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das war schon fast eine Strafe, wenn ich einem gesagt habe, hör mal, du musst dich jetzt um das Thema Datenschutz kümmern. Und einen Datenschutzbeauftragten brauchten wir ja auch noch. Ja, und dann hat mir irgendjemand Sabrina empfohlen. Da habe ich gedacht, okay, dann rufst du die jetzt auch noch an und versuchst mal mit der klarzukommen. Ist ja eine Frau, vielleicht kommst du mit der ein bisschen besser klar als mit so einem angestaubten Anwalt. Und habe mit ihr telefoniert. dieses Telefonat, ich weiß nicht, Sabrina, wie lange wir miteinander gesprochen haben, ich glaube, das erste Telefonat war schon, weiß nicht, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und ich sage mal, das eigentliche Thema Datenschutz davon war vielleicht eine halbe Stunde, also ein Drittel davon. Und alles andere war so rund um dieses Thema und sie hat es mir wirklich so schmackhaft gemacht, dass ich gedacht habe, wow, also mit dieser Frau Datenschutz könnte funktionieren. Ja, und dann habe ich äh, sie auch gebucht für ein paar Monate. Wir haben uns dann öfter getroffen und ich fand sie einfach mega. Ich fand sie mega, wie positiv sie ist, wie erfrischend sie ist, wie sie ihr Unternehmen führt. Sie hat zwei Kinder, arbeitet mit ihrem Mann zusammen im Unternehmen. Und ich habe immer nur gedacht, wow, wie schafft die das, wie schafft die das. Hat auch eine super Medienpräsenz. Also sie ist, äh, ich glaube, in YouTube ziemlich aktiv, in Facebook ziemlich aktiv. Und ich sag mal, sie macht wirklich Datenschutz zum Anfassen und mit ihr macht Datenschutz Spaß. Also wenn jemand von euch irgendwas mit Datenschutz braucht, äh, mache ich mal ein bisschen Werbung hier für Sabrina. Ähm, Sie ist einfach der Knaller in dem Thema. Kleiner Exkurs, sie hat erzählt, sie möchte irgendwie ein Video drehen über Cookies und hat irgendwie kleine Figuren gebastelt, einen kleinen Bruder irgendwie ausgegraben, den sie mal gebastelt hatte und so weiter und will in dem Video anhand von drei Figuren erzählen, wie das mit den Cookies und Datenschutz zusammenhängt. Das ist Sabrina, also wirklich der Mega Hammer. Ja, und wir haben halt äh, uns auch öfter getroffen und haben uns mittlerweile angefreundet und haben auch festgestellt, Mensch, wir haben ja viel mehr gemeinsam, als dass wir mit Datenschutz zusammenarbeiten müssen und haben uns businessmäßig unterstützt und beraten und mittlerweile auch eine mega Freundschaft ist daraus entstanden. Und dann haben wir saßen wir irgendwann mal zusammen und haben gesagt, Mensch, Warum können das eigentlich nur die Männer so so tolle Masterminds ins Leben rufen, die dann teilweise 50.000 Euro kosten und man trifft sich dann auch nur viermal im Jahr und tauscht sich aus und setzt sich Ziele? Das können wir doch genauso. Und haben überlegt, Mensch, wir suchen jetzt drei, vier, fünf tolle Frauen, die uns wirklich so inspirieren und gegenseitig inspirieren und denen wir auch vertrauen können, mit denen wir eine Mastermind machen. Wir treffen uns einfach einmal und probieren das aus. Ja, und das haben wir gemacht. Und die vier Damen sind einmal Vanessa Weng von der lieben Vanessa hatte ich ja eben schon erzählt, von Mara Bleckmann. Mara ist mit Maras Wortgeschichten, der Podcast, die ich über den Podcast kennengelernt habe und die inzwischen auch für uns arbeitet. Das ist Sabrina Käse-Haufs, die Anwältin, die sich im Moment noch sehr intensiv mit Datenschutz beschäftigt und... Ja, meine Wenigkeit, mit Inhaberin und Gründerin einer Personalberatung und Personalerin durch und durch. Und wir haben uns getroffen und zwar am vergangenen Samstag. Wir haben uns getroffen in einem wirklich richtig tollen Hotel, Fünf-Sterne-Hotel in Frankfurt, mitten in der Stadt. Also war wirklich mega schön erstmal das ganze Ambiente und die Damen kannten sich ja alle gar nicht untereinander. Also Mara hat mal mit Sabrina wegen einer Datenschutzsache telefoniert. Mara hatte ich dann auch zu Vanessa mal geschickt, um sie zu beraten. Also die kannten sich ein bisschen, aber zum Beispiel kannte Vanessa äh, Sabrina nicht und Mara auch nicht persönlich. Also jeder hatte auch schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst. Was kommt denn jetzt da so auf uns zu und wer kommt denn jetzt da und wie machen wir das und ja, Mara hat eine ganz tolle Idee für eine Agenda gehabt, die wir dann äh, durchgeführt haben, also wirklich sehr strukturiert. Wir hatten uns dann am Freitag, den 1. November, äh, der 1. November ist in Nordrhein-Westfalen ja ein Feiertag getroffen und Anreise war am Donnerstag und der eine oder andere war auch schon ein bisschen eher da und die ersten haben sich dann Donnerstagnachmittag schon zum Kaffee getroffen. Und ich muss sagen, da ging es eigentlich schon los, also wir haben innerhalb kürzester Zeit so einen, einen wahnsinnigen Zugang zueinander gefunden und haben auch schon innerhalb kürzester Zeit viel über uns erzählt. Und so blieb der erste Punkt, also Vorstellungsrunde, konnte am Freitag dann ganz kurz sein. Wir sind dann abends zusammen essen gegangen und wir konnten überhaupt kein Ende finden. Es war, es war wirklich so offen, so ehrlich, so wunderschön. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen verquatscht, aber es war ja auch noch nicht kein offizielles, kein offizieller Beginn unserer mastermind wir haben einfach unheimlich viel geredet, unheimlich viel gequatscht und jeder aus seinem Bereich und viel erzählt und auch schon von von Problemchen erzählt, von Erfolgen erzählt. Ja, und dann starteten wir am Freitagmorgen mit einer wirklich super Agenda, die ich möchte die jetzt nicht durchgehen, aber wirklich beinhaltet, dass jeder sich auch wirklich... Ähm, ich sag mal hinsichtlich seines Business ziemlich offen präsentiert, das was was erfolgreich ist, was nicht erfolgreich läuft, was die größten Probleme sind, was wo wir Hilfe brauchen und haben dann ja in so einer Art uh, reflecting Team gearbeitet, das heißt, einer hat sein Thema vorgestellt und die anderen haben darüber gesprochen, ohne denjenigen, den das betrifft, mit einzubeziehen. Das heißt wirklich, der hat einfach nur zugehört. Das hat den Vorteil, dass du nicht widersprechen kannst und dass du das einfach mal hinnehmen musst, was du eigentlich für dich schon verdrängt hast. Weil manchmal ist es so, dann bringt einer ein Thema auf und sagt, ach nee, habe ich probiert, funktioniert nicht und dann ist das Thema tot. So, Wenn aber dann du wirklich den Leuten die Gelegenheit gibst, darüber zu diskutieren, musst du zuhören. Und irgendwann kommt bei dir vielleicht auch mal der Funke über. Also wir haben dieses Reflecting-Team gemacht, was wirklich super war und Sabrina hat ihren Zug zweimal verschoben, weil wir überhaupt nicht zu Ende gekommen sind, weil es alles so intensiv und so lange war. Wir haben ganz kurze Pausen gemacht. Ich glaube, vormittags und nachmittags haben wir nur eine Pause gemacht, um mal kurz zur Toilette zu gehen. Und das, das war wirklich der Mega-Hammer. Und ich glaube, die Erwartungen haben, wurden von allen dreien übertroffen. Was will ich euch damit sagen? Lasst euch einfach mal darauf ein, euch mit Menschen zu treffen, die ihr nicht kennt, die euch irgendwie beeindrucken und versucht mal Kontakt zu denen aufzunehmen, euer Netzwerk auszuweiten und auch Menschen, mit Menschen intensiver in Kontakt zu gehen, die ihr vielleicht noch gar nicht so gut kennt. Und wir und gründet eine Mastermind. Eine Mastermind ist wirklich mega. Überlegt euch gut, wer reinkommt. Die müssen ja irgendwo auch zusammenpassen. Einer muss das koordinieren und Macht es, müsst es ja nicht so machen wie wir, das, aber ihr könnt euch irgendwo treffen und einfach mal Zeit für euch nehmen und eure Themen durchsprechen. Und bei dieser Mastermind haben wir, habe ich die Damen gebeten, dass jeder ein Statement abgibt, seine Learnings abgibt über diesen Tag und das aufnimmt und das kommt gleich in diesem Podcast. Ich habe einmal kurz reingehört und habe gedacht, nee, das höre ich mir jetzt nicht an. Weil wenn ich mir das jetzt anhöre, dann bin ich irgendwo beeinflusst. Mit dem, was ich sage jetzt hier bei euch im Intro und vielleicht mein Learning kommt ja auch noch zum Schluss. Das, das beeinflusst mich und es war schon so irre, was ich da gehört habe von, von einer Teilnehmerin, die angefangen hat, über ihre Erfahrungen aus dieser Mastermind zu sprechen. Und ich war so beeindruckt und habe gesagt, nein, nein, ich höre mir das jetzt nicht an. Ich höre mir das zum Schluss an, wenn alles fertig ist. Und genau so ist es. Und lasst euch überraschen. Ich glaube, es ist Wahnsinn, was da gleich kommt. Ihr könnt euch danach sicher vorstellen, wie auch der Tag verlaufen ist bei uns. Hört euch das alles einmal an. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir auch mal ein bisschen Feedback dazu gibt.
1: Also es geht los. Hallo liebe Regina und hallo liebe Zuhörer. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Unternehmerin und ich war am Wochenende mit der Regina zusammen auf der Mastermind und ich persönlich habe natürlich auch viele Learnings mitgenommen und ein paar davon darf ich jetzt heute mit euch teilen. Ich fange erstmal an bei der Mastermind grundsätzlich. Wir waren ein, ja... Ein Zusammenwürfeln aus vier krassen Frauen und ich fand einfach schon das allererste Learning für mich persönlich war, was das für eine Energie hat, wenn man sich wirklich zusammensetzt, wenn man persönlich an... Ja, verschiedenen Themen, Herausforderungen, Problemen der Einzelnen arbeitet. Es war so eine Energie in diesem Raum. Wir haben so viel Kreativität zusammengeworfen. Ich bin so oft inspiriert worden, auch von diesen Frauen, unabhängig jetzt mal, ob es Frauen oder Männer sind. Aber in so einer Mastermind geht man doch schon ziemlich tief rein Und das hat mich unglaublich inspiriert. Vor allen Dingen, welche Ideen entstanden sind in dieser Konstellation und welche Lösungen alle gefunden haben für die jeweilige Situation der einzelnen Person. Ich fand es mega, was da an Offenheit einfach auch war, welche Transparenz jeder Einzelne gegeben hat über ihr Leben und ihre ja, Passion als Unternehmerin, als Selbstständige. Und ich kann sagen, das war weit weg von Instagram. Und es tat so gut, dass es so weit weg war von diesem perfekten Leben, sondern wo man auch einfach mal gesehen hat, hey, nicht nur bei mir läuft nicht immer alles rund und perfekt. Und auch bei mir darf es mal schlecht laufen. Und wir sind alle nur Menschen und dementsprechend, war das mein persönliches Aha-Erlebnis und auch Learning. Ich selber sprühe unwahrscheinlich vor Ideen und begeistere mich auch sehr schnell für unterschiedliche Dinge, die aber in der Regel mit Immobilien Gott sei Dank zu tun haben Und hier kommt auch schon mein nächstes Learning dazu. Das hat natürlich auch Nachteile, wenn man viele Dinge sieht. Und ich selbst vielleicht als kurze Erklärung dazu. Ich bin selber Immobilienmaklerin, habe seit 2013 mein eigenes Unternehmen, Immovenk. Und ja, ich selber bilde auch Immobilienmakler aus, bin als Mentorin tätig. Und habe Deutschlands Online-Kurs, welcher Online-Maklertraining heißt, geschaffen und bilde darüber Immobilienmakler aus. Und selbst kaufe ich Immobilien. Ich umnutze sie von meistens Gewerbe in Wohnraum und möbliere sie, mache sie schön, vermiete oder verkaufe sie dann auch teilweise wieder. Und da war es einfach so dass alle mir Tipps gegeben haben, wie ich mich jetzt da einfach mehr fokussieren kann. Denn ihr habt das auch schon gehört, wenn jemand alles macht, kann er in der Regel nichts richtig und ich persönlich habe die Herausforderung, dass ich mit allen drei Bereichen erfolgreich bin und auch gut Geld verdiene und ähm, dass ich aber trotzdem dadurch manchmal ins Straucheln komme, weil ich manchmal nicht weiß, wo liegt jetzt noch die Priorität und ähm, ja, man kann sich halt auf keine Sache wirklich spezialisieren. Es hat viele Vorteile, weil ich natürlich auch weiß, worum es geht, wenn ich selbst so aktiv bin und in in viele Bereiche auch reinschnupper und mich auskenne. Aber ich habe doch schon wirklich Lösungen gefunden, wie zum Beispiel Blöcke in Kalendern setzen, dass ich mir selber Termine gebe, bis wann ich was fertig habe. Und ähm, vor allen Dingen, dass ich mir mein persönliches Ziel aufschreibe und dass ich mir da auch dann die Prioritäten setze, dass ich mir einfach selber überlege, okay, woran arbeite ich jetzt wirklich und was lasse ich momentan überhaupt nicht an mich ran? Also das war schon wirklich mega, mega gut. Und ähm, ja, was auch noch so ein Aha-Effekt und so ein Learning war, ähm, gerade für die, die selber ähm, ja Coaches sind oder... Berater sind oder auch in meinem Fall, dass ich natürlich auch sicherlich eine Konkurrenz habe mit meiner Maklerausbildung, hat mir es die Augen geöffnet, zu sagen oder zu wissen, dass ja eigentlich das Klientel innerhalb kürzester Zeit die Wunderpille sucht, die letzten Endes einen von 0 auf 100 katapultiert. Und wenn jetzt ein Wettbewerber zu mir beispielsweise einen einen Kurs anbietet oder zum Beispiel ein Coaching anbietet oder ein Mentoring anbietet, derjenige kann es in der Regel nicht so gut rüberbringen innerhalb von kürzester Zeit mit diesem ganzen Know-how von dem, was man einfach heutzutage als moderner Immobilienmakler beispielsweise braucht. Aber ich kann meinen Kunden sagen, im Vergleich zum Wettbewerb kriegst du bei mir innerhalb von so und so viel Stunden das komprimierte, wichtige Wissen aus über zwölf Jahren Verkaufserfahrung und aus so und so vielen Jahren Erfahrung im Immobilienbereich, ja. Und das hat mir persönlich nochmal die Augen geöffnet, dass die Leute nicht ähm, mega, mega, mega viel, Wissen haben wollen und mega viele Stunden, Wochen, Tage, Monate aufwenden wollen, sondern sie wollen innerhalb kürzester Zeit komprimiertes Wissen aus einer langjährigen Erfahrung. Und damit bin ich absolut im Wettbewerbsvorteil, denn das können nur die wenigsten. Und ja, das hat mir einfach die Augen geöffnet, so eine Wunderpille zu haben und auch zu sein, im Vergleich zum Wettbewerb. Denn die Leute kaufen dieses Thema. Sie wollen innerhalb von kurzer Zeit erfolgreich werden. Und das fand ich einfach ein richtig, richtig gutes Learning für mich, aber auch für euch. Ja, dann ähm, war das Thema Außenwirkung, wie ich persönlich auf... Mein Außen wirke. Und ähm, ja, wir haben eine sehr, sehr coole Übung gemacht, die Regina vorgestellt hatte. Und das ist der heiße Stuhl. Ich glaube, es heißt der heiße Stuhl, wo wirklich die drei Mädels ähm, über mein Problem sprechen und über mich als Person sprechen, ohne dass ich irgendetwas sagen darf. Das heißt, ich stelle mein Problem vor und die anderen drei zerreißen sich das Maul sozusagen darüber. Und das war natürlich eine sehr harte Übung. Vor der Übung hatte ich auch mehrere Tage Respekt und Angst. Ähm, Insgesamt war es aber wirklich sehr wertschätzend und dementsprechend habe ich da auch ganz gut durchgehalten. Und ja, hier ging es jetzt auch um die Außenwirkung, wie ich auf andere wirke und wie ich aber wirklich bin. Wir haben zwei Tage zusammen verbracht und dann kann man schon relativ gut einschätzen, wie die Person so ist und Ja, nach außen ähm, hatte ich einmal so das Thema, dass ich in Teilen arrogant und überheblich wirke und aber in der Wirkung, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, das komplette Gegenteil der Fall ist. Also das waren jetzt die Beobachtungen von den Teilnehmerinnen, ähm, dass es eine komplette Gratwanderung ist zu Bodenständigkeit und ähm, ja, Also da hatte ich jetzt verschiedene Adjektive, mit denen ich beschrieben wurde. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, Aber dass es halt sich komplett gedreht hat. Und auch das Thema Außenwirkung, zum Beispiel über, also gerade YouTube-Videos, weil die teilweise sehr starr bei mir sind in meinem Kanal. Ähm, Ja, dass eher dort dieses Überhebliche und Arrogante also anscheinend rauskommt. Und in den ähm, Instagram-Stories, die mich live im Leben begleiten, dass ich da wiederum ganz normal, ganz bodenständig und ähm, freundlich wirke, echt wirke, authentisch wirke. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also das war für mich auch so ein Learning, wo ich vielleicht einfach auf YouTube ein bisschen lockerer, persönlicher werden muss. Denn das ist das, was die Menschen da draußen wollen. Und deswegen ähm, funktionieren auch Personenmarken viel besser, weil sie emotionaler sind als große Unternehmenskonzerne. Ja, dann auch das Thema ähm, Wirkung auf andere, dass ich ja mit meinen blonden langen Haaren, gut, das ist ähm, klar, dass ähm, ja, das nicht immer ähm, direkt... Business-Profi-mäßig wirkt. Ähm, dann habe ich immer auch ja, relativ bunte Kostüme an, also Rock und Blazer. Und da war der Tipp, dass ich einfach mal ähm, ja, ein bisschen bodenständiger auch äh, outfit-technisch ähm, wirken könnte, mir einfach auch mal einen Zopf machen kann, um ein bisschen ja, businessmäßiger und seriöser auszusehen. Ähm, fand ich ganz gut, habe ich auch mal drüber nachgedacht, habe ich auch mal ausprobiert, sah scheiße aus. <lacht> ähm, das werde ich ähm, einfach noch mal ausprobieren, dann im ähm, ja, Berufsalltag. Ähm, Da werde ich wahrscheinlich nicht so viel von übernehmen, ähm, denn ich trage schon in meinen Videos, in meinen äh, YouTube-Videos beispielsweise, immer Kostüme. Ähm, Aber natürlich, klar, auf Instagram sieht man dann auch äh, die Realität hinter den Kulissen und ähm, dafür würde ich mich wahrscheinlich auch heute nicht extra businesshaft anziehen. Denn ich bin mittlerweile über einen Punkt hinaus aus meiner Sicht, wo ich das einfach nicht mehr nötig habe, mich ähm, zu verkleiden. Ähm, Ich trage mega, mega gerne Kostüme, Kleider, Anzüge, aber ähm, das wird nicht mehr so häufig geben zu meinen Besichtigungsterminen, zu meinen Terminen mit meinen Eigentümern. Klar, auch in meinen YouTube-Videos. Klar, aber ansonsten, wenn es nicht nötig ist, ziehe ich mir nicht extra für die Kamera ein Kostüm oder einen äh, dunkelblauen. Blazer, dunkelblauen Anzug an. Das wird es so in der Art und Weise auf keinen Fall geben. Ja, dann habe ich auch hiermit meine Learnings zusammengefasst. Das waren jetzt natürlich meine persönlichen Learnings. Ich hoffe aber, dass jeder für sich etwas mitnehmen kann, sich für sich selbst einfach mal überlegen kann, wie kann ich das für mich umsetzen? Und im Nachhinein noch gerne kurzes Entschuldigung für meine Stimme. Ich bin erkältet und ich habe Asthma und kriege relativ schlecht Luft. Aber ich hoffe, dass es trotzdem angenehm war zu hören. Und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Umsetzung, viel Erfolg und ja bleibt weiter diesem Podcast treu. Wenn ihr interessiert seid an dem, was ich mache, ihr findet mich unter Vanessa Wenk, W-E-N-K, auf Instagram und auf YouTube. Und ja, www.immowenk.de ist gedacht für Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Bis dahin und in diesem Sinne, liebe Grüße und viel Erfolg in der Umsetzung.